2: Señora, viceministra, gracias por atendernos. María Belén, gracias por estar con, con nosotros. Y un poco al cerrar el año, bueno, deseándole un gran 2022. Si a usted le va bien, quiere decir que nos va a ir bien a todos en el, en el deporte, así que nos tenemos que, que sumar a eso. Eh, ¿Cómo habría que...? Eh, reducir si uno tiene que hacer un rápido análisis de lo que fue el 2021 en el trabajo que ustedes han hecho y con todo lo que tuvieron que, de todo lo que tuvieron que encargarse y por supuesto de cara ya a, a este nuevo año. Bienvenida a La Red.
1: Muchísimas gracias Alfonso, nuevamente es un placer estar aquí en Radio La Red. Primero desearles un venturoso sí, año 2022, no bueno. que sea un año lleno de felicidad pero sobre todo de salud y también desearles un feliz día a ustedes, Alfonso, Patricio y a todos quienes son parte de Radio La Red por el Día Nacional del Periodista Ecuatoriano. Creo que es un día importante, hay que celebrarlo y hay que reconocer el trabajo que día a día hacen. Eh, para, para contestar a su pregunta, Alfonso, en efecto, creo que es importante hacer un balance de lo que fue el año 2021. Esta administración entró en funciones a finales de mayo, es decir, hemos tenido siete meses durante el año 2021 para cosechar, para sembrar y para ver todo ese trabajo que se ha venido haciendo. Usted, eh, Alfonso, mencionaba algo fundamental. El deporte, sobre todo de alto rendimiento, es de proceso. Es de, una, de un diseño eh, de políticas públicas responsables, de una toma de decisiones responsables. Y, por supuesto, eh, la cosecha se la hace poco a poco. Eh, me puedo decir que el año 2021 fue el mejor año de la historia para el deporte ecuatoriano. Eh, no solo por las medallas que obtuvimos en los Juegos Olímpicos en Tokio, fueron seis medallas en total, tanto en los Juegos Olímpicos como Paralímpicos, 16 diplomas, igualmente Olímpicos y Paralímpicos, pero ya al finalizar el año tuvimos los Juegos Panamericanos Junior que en efecto responden ya al nuevo ciclo olímpico de cara a París 2024 y allí el Ecuador obtuvo 53 medallas. Y esas 53 medallas en realidad lo posicionó, o le posicionó al país como séptimo eh, entre todos los países competidores, y eso realmente habla muy bien eh, del trabajo que se ha venido haciendo y del nivel deportivo que está alcanzando nuestro país. Después tuvimos los Juegos Nacionales, eh, tanto eh, eh, juveniles como adaptados, es decir, para personas con discapacidad, y ese es definitivamente un logro de esta administración. Después de dos años de para, eh, uno de ellos por supuesto por la pandemia que fue muy complicado, logramos retomar esta actividad que es parte del desarrollo deportivo del país, quizás más bien a nivel formativo. Es decir, las federaciones deportivas provinciales se ponen eh, en la misma cancha para competir y para medirse. Allí tuvimos la participación de más de 3.000 deportistas de las 24 provincias del país y logramos, por supuesto, que también los deportistas con discapacidad estén en los mismos escenarios, en las mismas condiciones, con toda la dignidad que se merecen, eh, que, que merece su tratamiento y el trabajo con ellos y pudieron competir. Eso, además de los réditos en el ámbito deportivo, también eh, a nosotros, sí, todos, como ustedes todos, saben, todos. nos gusta hablar de los réditos económicos que le da el deporte al país, la dinamización de la economía que justamente tiene el, el eh, como a, o aporta el, el, el deporte. Estos Juegos Nacionales se dieron en Imbabura, eh, tanto los Juegos Nacionales Juveniles como los adaptados, y hemos logrado cuantificar una eh, inyección de 2.3 millones de dólares justamente a través de los Juegos Nacionales. ¿Por qué? Porque generalmente los deportistas viajan con más personas, viajan con el cuerpo técnico, con sus dirigentes, con sus familiares. Eh, se adquieren los uniformes, es decir, dinamizamos la industria textilera, la industria del transporte, por ejemplo, para movilizar a estos 3.000 deportistas, eh, la industria de la alimentación, del hospedaje. Eso es eh, uno de los beneficios más grandes que tiene el deporte eh, en nuestro país y en el mundo. Además, eh, para, hacer, para terminar este balance muy, muy rápido, logramos eh, reaperturar los centros activos del Ministerio del Deporte aquí en la provincia de Pichincha y específicamente en Quito. Tenemos tres centros activos eh, que tienen instalaciones de primera, por supuesto que, que, que necesitan un mantenimiento. Algunos de los espacios eh, también necesitan eh, que adquiramos nuevos nueva, uh, equipos. Sin embargo, abrimos las puertas nuevamente para que la ciudadanía pueda hacer actividad física, las piscinas, las canchas de fútbol, de tenis, de baloncesto. Tenemos realmente varios escenarios deportivos que ya están listos y ya están recibiendo a la ciudadanía desde hace aproximadamente tres meses. Y para finalizar, también una buena noticia, y es que le estamos dando una nueva forma a los centros de entrenamiento para el alto rendimiento. Eh, Creo que gran parte de la ciudadanía conoce de la problemática de muchas eh, infraestructuras abandonadas por años que carecían de un modelo de gestión, que carecían de un modelo de sostenibilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que más allá de la autoridad de turno, ese espacio pueda mantenerse vivo y activo. Eh, recibimos uno de esos grandes problemas eh, justamente al inicio de nuestra administración y ya estamos solucionándolo. Pudimos abrir hace dos meses el centro en Carpuela, en la provincia de Imbabura, y los deportistas de las federaciones provinciales y también los deportistas de alto rendimiento ya están entrenando allí. Tanto eh, deportistas del sector convencional como del deporte adaptado, del sector adaptado, es decir, deportistas con discapacidad. Estamos con reapertura desde Río Verde. Justamente hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y... Hemos acelerado responsablemente el proceso de licitación de la empresa CARP, que es justamente quien administra el resto de centros de entrenamiento del alto rendimiento. Estamos trabajando en un modelo de gestión para que estos espacios no necesariamente sean administrados por eh, el Ministerio del Deporte, sino que también se pueda abrir la puerta para que otros actores involucrados, ya sea empresa privada, GAT, eh, los mismos organismos deportivos puedan hacer uso de esas instalaciones y administrarlos responsablemente. Así que son buenas noticias para el país, son buenas noticias para la ciudadanía y para los deportistas y realmente la vara eh, del 2021 queda muy alta y genera muchas expectativas de lo que vamos a lograr en este 2022, Alfonso.
2: Me voy a quedar justo con lo, con lo último para que este sea el, el, el puntapié inicial hacia el 2022. Esto de los de los centros de alto rendimiento, eh, ahí hay una inversión eh, gigantesca, y voy a juntar con otro tema, eh, que también en la, en la última parte, ustedes también se volcaron eh, activamente, para ser parte de la consecución de Guayaquil, que es nuestro país, como sede de los Juegos Bolivarianos, entonces volvemos a hablar siempre de infraestructura, además de lo que usted ya mencionó, eh, sobre lo que consigue el organizar competencias deportivas en la reactivación económica de todas maneras hay una inversión que debe hacerse en infraestructura ¿cómo se junta una cosa con, con otra? es decir además esto de los centros es que hay que seguir invirtiendo dinero ahí, es que se pretende tener eh, una administración particular, eh, mixta donde realmente puedan servir los centros para lo que en principio uno pensaba fueron creados, aunque después eh, cayeron en el, en el desuso, eh, eh, y entonces, ¿que realmente sirvan a los deportistas, María Belén?
1: Bueno, Alfonso, usted ha mencionado algo fundamental y, y, y quizás se me pasaba por alto entre tantas buenas noticias, y es que, en efecto, el país logró eh, conseguir la sede para los Juegos Bolivarianos para el 2025, que hará parte del de siguiente ciclo olímpico, justamente para llegar a Los Ángeles en el año 2028 y eso definitivamente representa una alegría para el país y un gran compromiso para todos los niveles de gobierno, encabezado por el gobierno nacional, por supuesto, pero también para los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, para los municipios, para las provincias, en general la provincia de Guayas, eh, ya que Guayaquil y Guayas será la sede de, de, de los Juegos Bolivarianos, pero también para las provincias aledañas. Eh, concluyen varios actores justamente para darle vida a este gran sueño que hemos eh, logrado, que es ser la sede de un juego bolivariano, es decir, un, una, un evento deportivo de gran magnitud que, que acogerá a miles de deportistas de varios países del mundo y que exige a, para que nuestro país tenga las instalaciones y los escenarios deportivos de calidad. Y allí justamente respondo a, a su pregunta, Alfonso, en el sentido de cómo tomar esas decisiones de la forma más responsable e, insisto, más sostenible. Se pensó hace varios años atrás, y esto era parte de una política del gobierno de turno, que el gobierno debía hacerse cargo de todo y que los recursos aparentemente iban a ser ilimitados. Y nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo de que esto es absolutamente falso. Eh, porque por un lado los recursos siempre van a ser limitados, pero por otro lado el Estado como tal, el, los, los gobiernos como tal, muchas veces no tienen el dinamismo, la eficiencia para administrar correctamente estos espacios. Dicho esto, Alfonso, consideramos nosotros, desde el Ministerio del Deporte y por supuesto con esta gran visión que cobija el gobierno del encuentro, que es importante trabajar en equipo, con las reglas claras, con una normativa eh, cumplida en su totalidad, pero con la posibilidad de que otros actores se incorporen justamente en la administración de esos espacios. Grandes elefantes blancos, con una inversión eh, inimaginable, pero que desafortunadamente no duraron ni tres años sí, 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 sí. activos y que fueron abandonados con las siguientes autoridades que venían a administrar en teoría esos espacios. Dicho esto, estamos justamente analizando este modelo de gestión, de administración y de operación para los centros de entrenamiento deportivo. Eh, y aquí me detengo en este nombre que acabo de mencionar, Alfonso, porque para nosotros estos centros, por supuesto que tienen que estar disponibles para los deportistas de alto rendimiento, merecen estos espacios, pero también consideramos que la ciudadanía en general debe acceder a estas instalaciones. Incluso, creo que es importante mencionar, Alfonso, que varios de los escenarios deportivos de estos famosos o mal, mal llamados centros de alto rendimiento no cumplían con la normativa internacional eh, respecto a las dimensiones de los escenarios. Por ejemplo, la, la pista de atletismo en, en, en Río Verde, en Carcuela y muchos otros escenarios que, al no cumplir con, con, sí, claro, con las decisiones sí, reglamentarias, por supuesto no pueden llamarse tampoco escenarios del alto rendimiento, porque no podrían tampoco recibir a una competencia internacional eh, y validar, digamos, los resultados en estos escenarios. Dicho esto, tenemos una visión mucho más amplia de cómo deberían manejarse estos espacios, de administrarse, y sin duda contamos con que la empresa privada, los organismos deportivos, los mismos municipios, pueden
2: ser parte de esta coadministración, de esta cogestión de los espacios. Eh, y este, otra vez, siempre como un tema que es fundamental y que, del cual se habla mucho, pero después rápidamente pasa al olvido, no el, el tema de cómo están los escenarios, y no solo es tenerlos, sino después cómo, cómo mantenerlos. Bolivarianos y sudamericanos, eh, yo aquí siempre me, me pregunto, eh, cuánto es lo que en todo en toda la preparación de los deportistas que tiene que ver con, con entrenadores con bueno lo que ellos mismos necesitan, con competencias eh, cuánto le corresponde al, al ministerio a las federaciones, si de todas maneras aunque fueran las federaciones esto es del ministerio y también el comité olímpico y si hablamos del comité olímpico también nos referimos al, al ministerio es el ministerio del deporte en el que recae ¿Toda la responsabilidad o solo es una parte cuando nos cuando nos estamos refiriendo a la preparación de nuestros deportistas para el inicio del ciclo olímpico, María Belén?
1: Estamos hablando, Alfonso, de los Juegos Bolivarianos en Guayaquil, ¿verdad? No, no, no,
2: me refería a lo de este año y ya, ya estoy hablando de, ya aterrizando al 2022, que es el inicio del ciclo olímpico con los bolivarianos en, en junio y los y los sudamericanos después de, eh, ya cerca del año, es decir, lo de Valle Dupar, que es, en, que es el así bolivariano es que con el que comienza.
1: Así es, así es. Eh, justamente para este primer semestre del año 2022 tenemos ya contemplado la participación eh, eh, de nuestros deportistas en varios eventos deportivos. Primero, eh, comenzar por los Juegos Olímpicos de Invierno, estimado Alfonso, que son justamente en, en China, en Beijing, y que el Ministerio del Deporte invertirá exactamente 38 mil dólares para la participación de nuestra única deportista. Eh, increíblemente, el Ecuador eh, tiene también participación en los Juegos de Invierno, a pesar de que nosotros no tengamos eh, justamente esta temporada eh, aquí en el país. Y se trata de la deportista Sara, que justamente está clasificada en esquí olímpico. Ella, ella es nuestra única deportista y representante en los Juegos de Invierno y invertiremos 38 mil dólares. Y posteriormente ya tendremos una participación un poco más amplia en los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que van a ser en abril en Argentina, donde participarán 211 deportistas y el Ministerio invertirá 670 mil dólares ya para garantizar no solamente su participación, sino también la, 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 la preparación previa. Y eh, en mayo en Brasil tendremos también los Juegos Sordolímpicos que responden justamente a este ciclo paralímpico eh, del, del deporte adaptado para nuestros deportistas con discapacidad auditiva. Cerraremos el primer semestre con los Juegos Deportivos Bolivarianos que va a ser justamente en Colombia, en el Valle Rupar, donde va a participar 450 deportistas ecuatorianos y allí se hará la, la principal inversión de este primer semestre con 1.4 millones de dólares. Ahora, esto significa, este recurso que les he conversado, les he expuesto, son recursos que nosotros transferimos a las federaciones ecuatorianas por deporte para que ellas sean las que se eh, encarguen de cubrir todas las necesidades del deportista previo a la participación y durante la participación. ¿Qué quiero decir con esto? El pago de los entrenadores, adquisición de indumentaria, adquisición de implementos deportivos, posteriormente la adquisición de los pasajes aéreos, el hospedaje, toda la movilización, entre otros rubros que debe cubrir justamente el país para garantizar la participación de nuestros deportistas. Y quizás, Alfonso, me tengo un segundo porque muchas veces eh, se, ha, se ha desconocido eh, el rol que tiene el Ministerio del Deporte no solo como emisor de la sí, política es, pública sí. en relación al alto rendimiento o al deporte formativo o a la actividad física, sino también el compromiso que realiza mes a mes y todos los años para transferir estos recursos a los organismos deportivos. Dado que estamos eh, en los primeros días de enero, es importante contarles, de Alfonso y amigos, que el Ministerio del Deporte destina más de 50 millones de dólares todos los años para transferir a los organismos deportivos y que cubran las necesidades de los deportistas. Por eso, cuando hay una, una queja, una denuncia de que los deportistas no han recibido eh, el apoyo suficiente, Debemos regresar a ver las competencias y qué es lo que hace cada uno de los actores de este gran ecosistema del deporte. La diferencia con años anteriores es que esta administración ha definido un modelo para asignar esos recursos económicos a los organismos deportivos, porque increíblemente en anteriores ocasiones no existía un modelo de asignación, no existían parámetros claros, con porcentajes claros de cómo se asignaba ese recurso a una federación ecuatoriana o a una federación provincial o a una liga cantonal o una liga barrial o parroquial, porque incluso llegamos hasta ese nivel para financiar el deporte desde la base. Así que en los próximos días justamente estamos emitiendo ya el nuevo modelo de asignación de recursos para que esa transferencia de los más de 50 millones de dólares se lo haga de manera responsable que se determine exactamente cómo se van a utilizar estos recursos del Estado y, por supuesto, que se garantice cubrir lo que los deportistas necesitan, que ese al final del día es el objetivo.
2: Es todo esto, además, que describe María Belén en, en pocos minutos. En realidad es un entramado complejo, ¿no? Siempre nos quedamos pensando que había una partida para una federación que tenía que gastarse pero no se cumplieron todos los pasos administrativos y entonces al final ese dinero tuvo que regresar. Es decir, sí había los recursos, pero no se los gastaron. Y, y cuando oímos que siempre uno de los problemas que tienen los deportistas es la falta de recursos, eh, claro, se vuelve esto como, como increíble. ¿Cómo hacer que las federaciones por deporte, no se diga las provinciales, pero las por deporte... Sí efectivamente inviertan todo lo que les corresponde, como bueno como bien lo dice María Belén, que lo hagan bien responsablemente, pero cómo hacer que inviertan todo, es decir, que no haya una excusa para decir no tuve en qué gastar, poco menos, no 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 tuve deportistas, lo cual, como volvemos a decir, parece una locura.
1: Así es, parece una locura, pero, pero resulta una realidad eh, de hace muchos años, eh, y esto tiene unas repercusiones muy fuertes desde el desarrollo deportivo del atleta, de, en general del país. Justamente hace pocos días de atrás, el 30 de diciembre, desde aquí, desde el ministerio, emitimos un acuerdo ministerial eh, para determinar cuál va a ser todo el ciclo de planificación y de ejecución de los organismos deportivos que reciben los recursos del ministerio. Eh, allí se ha establecido claramente los parámetros, los lineamientos e incluso las líneas en donde se puede invertir ese recurso que es transferido del ministerio. Por ejemplo, hemos dicho cuánto, eh, cuánto eh, se debe cubrir para los gastos administrativos, que generalmente ha sido el campo que más recursos ha recibido eh, 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 en los organismos deportivos, es decir, cómo se ha cubierto increíblemente con recursos del ministerio la nómina de los organismos eh, y todos los otros gastos de operación de un organismo deportivo, cuando creo que es importante también destacar esa figura que tiene una federación, una liga, que son organismos, organizaciones autónomas y de derecho privado. ¿Y qué quiere decir estas dos palabras que quizás pueden ser un poco complicadas al entendimiento del, de, de, del ciudadano, digamos, que no está inmiscuido en el día a día de la administración pública? Es que quiere decir que las organizaciones deportivas a todo nivel, desde el Comité Olímpico y Paralímpico hasta la Liga Barrial, de donde usted se imagine, eh, tienen la obligación de activar la autogestión, es decir, conseguir recursos propios, privados, a través de eventos deportivos, de patrocinio, de auspicios de la empresa, eh, y que no solamente deben depender del recurso estatal, del recurso que se traslada desde el Ministerio del Deporte. Desafortunadamente hemos vivido años complicados y por supuesto la inversión externa por fuera del Ministerio del Deporte ha resultado complicada en las organizaciones deportivas, pero desde nuestro lado también estamos fomentando para este año una formación a la dirigencia deportiva, para que tengan todas las habilidades, todos los conocimientos sí, para justamente tocar las puertas del privado y que puedan financiar su operación no solamente con los recursos del Estado, sino externos. Esto sin duda equilibrará la balanza eh, del, del organismo deportivo, pero sobre todo hará que el recurso que destina el gobierno nacional a través del ministerio vaya directamente al fomento deportivo y no a los gastos de operación y administración que son tan usuales eh, desde hace varios años atrás en las organizaciones deportivas. Tenemos entonces un ciclo de planificación, tenemos ¿Siento, definidas ¿siento? las líneas claramente en dónde se puede invertir el recurso del gobierno nacional, y por otro lado también hemos definido, como le mencionaba Alfonso, estas, estos criterios eh, para asignar los recursos. Ya tendremos la oportunidad de hablar eh, sobre este caso específicamente para que se pueda ver esta distribución mucho más equitativa, para que las federaciones provinciales en general tengan una asignación de recursos mucho más justa, para que no haya una diferencia abismal entre una federación provincial históricamente grande, que, que ha recibido recursos eh, eh, altos, y unas federaciones provinciales medianas o pequeñas que lamentablemente no han tenido todo el apoyo de un Ministerio del Deporte. No quiero dar nombres porque me parecería injusto tachar eh, a, a, a unos o a otros, pero sí es importante mencionar esa mística y esta perspectiva que tenemos desde el Ministerio del Deporte para que esos 51 millones de dólares que se destina anualmente desde el Ministerio vaya de manera justa y equitativa a todas las organizaciones del deporte.
2: Y qué y que difícil hacer este este tema ya quirúrgico del, del uno a uno, de cómo está cada una de las, de las federaciones. Y yo también ahí voy a preguntar esto otro que, que también nos da vueltas, porque está claro que no todas las federaciones se manejan bien. Hay unas que uno termina diciendo claramente no están bien manejadas y, y, y entra este tema de la independencia deportiva y ahí es donde vemos que al, obviamente al ministerio le cuesta porque no puede meterse, porque viene la amenaza. Otra vez, con nombre y apellido. Esto pasa en, eh, en la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. El rato que empiezan las investigaciones, eh, la Federación Ecuatoriana se comunica con la Federación Internacional y enseguida llega la amenaza. Si ustedes siguen en esto, eso es injerencia y entonces le vamos a suspender y los deportistas no pueden competir como ya ha ocurrido en otras veces en esa misma federación. ¿Hasta dónde puede ir el ministerio? ¿Hasta dónde va a ir en este 2022, María Belén? En esto de regularizar, de, de también ya separar a seguramente dirigentes que no merecen llamarse como tales y que viven efectivamente del deporte y no trabajan para el deporte o para el deporte. Alfonso, creo que
1: el punto de partida es tener las, las reglas claras y las competencias claras, hemos sido nosotros muy enfáticos sobre el control estricto que se debe hacer del recurso que se destina de las arcas públicas. Si el Ministerio del Deporte transfiere a una organización deportiva recursos públicos, es decir, recursos de todo el país, de todos los ecuatorianos, entonces tenemos toda la competencia de controlar y evaluar la calidad de ese gasto. Así de protegidos estamos por la normativa. Caso contrario sería atentar contra la autonomía directamente de la gestión que haga, por ejemplo, una federación ecuatoriana o una federación provincial. Por supuesto que no lo vamos a hacer. Nosotros para eso dictamos políticas y ellos deben cumplir. Pero específicamente para la asignación de recursos tenemos todas las competencias, no solo de asignar y de transferir, sino de controlar ese uso. Por otro lado, también creemos, y ya lo mencionaba hace algunos minutos de atrás, que la dirigencia deportiva no solo debe renovar, no solo, no solo debe dar la oportunidad a nuevos liderazgos, sino que también debe profesionalizarse, debe formarse. Y es justamente allí en donde hemos eh, acentuado el trabajo en el nuevo proyecto de Ley del Deporte, que está prácticamente en un primer borrador eh, ...esperamos presentarlo en el primer trimestre de este año... ...ya desde el presidente de la República, la Asamblea Nacional... ...y hemos hecho énfasis en la formación del dirigente barrial... ...no solamente desde la ley, sino ahora en el nuevo plan de alto rendimiento... ...que entra en vigencia justamente desde, desde el 3 de enero, desde el lunes... ...y en este nuevo plan hemos dicho, de acuerdo, el Ministerio del Deporte... ...tiene una competencia importante para promover, sí, para desarrollar... ...para comenzar el alto rendimiento... Eh, va a destinar 70 millones de dólares para este nuevo plan que se lo desarrollará hasta el año 2025, pero también le hace una apuesta importante a quien dirige el deporte de alto rendimiento en nuestro país. Y es así como hemos contemplado en este nuevo plan que ya está publicado en la página del Ministerio y también ha sido compartida en distintos medios de comunicación y espacios está contemplado el programa de formación dirigencial Ruta AR, Ruta del Alto Rendimiento. Con el apoyo de la academia lograremos formar a los dirigentes barriales justamente en, estos, eh, en estas áreas en donde quizás más debilidad hemos identificado, en la administración, en la gestión financiera, en la autogestión, pero también en esas habilidades blandas que tanta falta le hacen a quienes eh, han estado en esta esfera polémica, usted ha mencionado una, una federación ecuatoriana pero sobre todo los deportistas denuncian ese maltrato esta falta de comunicación asertiva con sus dirigentes, etcétera. Entonces desde el ministerio queremos por supuesto fortalecer ese eh, eh, esos conocimientos y ojalá profesionalizar esa dirigencia barrial y motivar a, a otras personas para que sí, puedan acceder a esos espacios de decisión. De hecho, este programa Ruta Aérea, que está dentro del plan de alto rendimiento, no solo será eh, accesible para los dirigentes barriales sin, eh, perdón, eh, deportivos, sino también para los deportistas que quieran cursar ese programa. Con miras ojalá a que alguno de ellos, al finalizar su carrera deportiva, se anime también a dirigir esa organización deportiva a la cual perteneció durante varios años.
0: Estamos hablando con la viceministra de Deportes, la señora María Belén Aguirre, a quien le saludamos con cordialidad. Eh, María Belén, qué gusto saludarte. Eh, en el cierre de la entrevista, eh, quiero preguntar también y creo que esto será motivo de encontrarnos en una sí, nueva no, oportunidad sí, para no, que... Eh, con toda esta eh, facilidad que tienes para contarnos y exponernos lo que, lo que el Ministerio del Deporte está realizando, eh, pues lo que te voy a preguntar seguramente sería motivo, insisto, de una entrevista entera, es el plan del deporte eh, de recreación, porque claro, hemos hablado mucho sobre todo de alto rendimiento, de entrega de recursos, de esta parte que es como más visible, pero en cambio la recreación es en cambio lo más masivo. Eh, así a grosso modo, nos puedes contar María Belén, por favor, ¿qué es lo que cree y qué es lo que está haciendo el Ministerio del Deporte para que el Ecuador se active deportivamente?
1: Claro que sí Patricia, muchísimas gracias eh, nuevamente también por darnos este espacio y ojalá nos veamos pronto para para conversar de tantos, tantos temas que tiene el deporte eh, específicamente en eh, lo que se refiere a la promoción de la actividad física, realmente hemos dado pasos importantes Ustedes habrán escuchado y habrán visto esa eh, orientación que le ha dado nuestro ministro Sebastián Palacios al deporte al mencionar claro y fuerte que el deporte es la mejor herramienta de desarrollo que puede tener la sociedad en general. Eh, porque no solamente eh, dinamiza o tiene ese efecto multiplicador en el ámbito deportivo como tal o físico, sino también social, económico, turístico. Es así como le hemos dado una, un giro eh, totalmente distinto al de anteriores administraciones, primero duplicando el recurso eh, de inversión directamente desde el Ministerio del Deporte para el año 2022. Hemos duplicado ese recurso y, por supuesto, también hemos diseñado nuevos proyectos. Puntualmente, con el registro civil, estamos levantando... Eh, el nivel de sedentarismo que tiene la población ecuatoriana y, y, y pongo este tono porque increíblemente nunca en el país se ha medido el nivel de sedentarismo del ecuatoriano y esto realmente resulta preocupante porque no tendría o no habría una base técnica para determinar correctamente las políticas de actividad física ¿Qué nivel de sedentarismo tienen los adultos, los adultos mayores, los niños los jóvenes? Así que desde hace un mes específicamente iniciamos a través del censo que realiza el INEX una encuesta específica para determinar el nivel de sedentarismo. Con esta información que esperamos tener en el transcurso de este primer semestre, tendremos también datos relevantes para saber exactamente hacia dónde orientamos los proyectos de actividad física, pero no nos quedamos quietos. Eh, justamente en la tercera semana de enero arrancamos un proyecto de deporte para el desarrollo. Vamos a entrar en cinco provincias del país, Echincha, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, eh, y, eh, y, y con, con estas y, y Guayas, perdón, y en estas cinco provincias vamos a trabajar a través de un proyecto de fútbol y de sí, ecuaboli con más de 1.700 niños, niñas, jóvenes, pero también con líderes barriales, no solamente los involucrados directamente en el ámbito deportivo, sino con quienes dirigen los barrios, para atacar un problema enorme que tenemos en nuestra sociedad, que es la violencia y el consumo de drogas. Y no nos quedamos quietos. nos eh, Entramos, adentramos en estas cinco provincias, pero también vamos a entrar a dos centros de privación de libertad, a dos centros en donde están justamente... Los adolescentes infractores, es decir, 112. personas menores de 18 años que tienen eh, que han cometido un delito y que están privados de la libertad, vamos a entrar en Esmeraldas y vamos a entrar en Guayas para trabajar con esta metodología y promover una correcta rehabilitación social. Muchas veces quienes están recluidos en un centro de privación eh, tienen sus familiares, sus vecinos que se quedan en los barrios y que están inmersos en esos entornos de violencia de consumo de drogas, así que llegamos a estos dos espacios. Realmente le tenemos mucha fe a este proyecto totalmente nuevo que se impulsa desde el Ministerio del Deporte y esperamos contarles los resultados pronto. Vamos a hacer un primer balance en el mes de abril y allí seguramente les podremos relatar todas las vivencias mucho más cercanas, mucho más aterrizadas de cómo el deporte está transformando vidas. Así que eso es lo que tenemos para estos primeros meses del año, Patricio, creo que es un proyecto muy ambicioso, no solamente levantar el nivel de sedentarismo de los ecuatorianos, sino trabajar directamente para atacar ese problema tan grande que es la violencia y el consumo de sí, drogas, y ojalá contribuir positivamente en el desarrollo del país a través del deporte.
0: Y eh, universitarios, secundarios, escolares, esta, esta, esta población muy importante del país que además hoy día está eh, ha pasado año y medio encerrada en algunos casos por la pandemia, casi dos años en realidad eh, con ellos, ah, ¿hay alguna hay algún plan, eh, María Belén?
1: Totalmente, Patricio eso es parte del, del trabajo que impulsamos desde la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física y el primer eh, punto de arranque si cabe el término, es justamente en la asignación de recursos que vamos a hacer a la FEDENAES, que es la Federación Estudiantil Nacional Estudiantil, a todas las federaciones provinciales de estudiantiles y también a la CEDUC, que se encarga de coordinar con las universidades privadas. Realmente estamos comprometidos, ya hay una planificación determinada para impulsar no solamente los torneos interescolares, sino también los universitarios, los interuniversitarios. Eso lo podemos ver... En el segundo semestre de este año el primer paso es asignar esos recursos, es determinar bien la planificación y llevar a cabo estos encuentros estudiantiles que son importantes para el desarrollo deportivo, que muchas veces son los que contribuyen en el nivel formativo e incluso el alto rendimiento como se da en países como Estados Unidos, pero que desafortunadamente ha sido olvidado por muchísimos años a pesar de que se han transferido recursos desde el ministerio en anteriores años también.
0: María Belén, muchísimas gracias por estos minutos un fuerte abrazo
1: fuerte abrazo mi querido Patricio, Alfonso un buen año y gracias también por este espacio que nos han dado para contar las buenas noticias del deporte ecuatoriano
2: Y agradecemos a la viceministra del deporte María Belén Aguirre
0: La Red presentó
2: La Charla del Día un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte